agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> É bom ter você aqui no Mimídias. E aí, Léo, tá tudo bem por aí? Tudo bem, tudo em ordem, friozinho gostoso. Junho, <risos> mês de festas juninas, queria ter ido mais. Ai, mas ainda dá tempo. Dá tempo, dá tempo, espero que sim. E você? Nossa, isso me lembra que é, eu tô aqui, né, em Natal, e aqui tem uma cultura muito forte de São João. Real. É... Sim, ano passado eu não fui porque foi o mês que eu tive Covid, né? Meu companheiro teve Covid, depois eu tive Covid, então esse é o ano que daria pra gente aproveitar o São João. A gente ainda não fez como a gente deveria, porque, enfim, né, correrias, esse é o mês que eu tô, ah, minha tese. Mas real, assim, junho é um mês muito legal, mesmo que não for pra ir nas festas, pra comer as comidas com milho. Que isso, sim, é uma coisa que eu tenho feito intensamente. <risos> Não, e, e, inclusive, assim, só uma coisa. Nenhum dos assuntos é sobre é, festa junina <risos> ou relacionada. É só que a gente tá no meio de junho, eu tô desesperado. Eu quero uma festa. Mas, mas boa, boa. Então, Léo, antes da gente ir pra, de fato, os nossos assuntos não juninos, é, eu queria começar agradecendo todo mundo que assina o Mimimídias no catarse.me barra mimimídias ou na aurelo.cc barra mimimídias e contar para quem não assina ainda que com nove reais por mês você pode ter acesso a mais episódios do Mimimídias todos os meses. Se você puder e quiser ouvir mais episódios do Mimimídias é só assinar. Além de possibilitar que o nosso projeto continue existindo você tem então agora acesso a episódios exclusivos. Mas me conta então, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Clara, é, começar hoje com um assunto um pouquinho mais denso, mais pesado talvez, mas importante. Não sei, é, você ouviu falar do marco legal dos games? Eu não sei o quanto que isso está sendo conversado, na verdade. Ou oh, não, não sei do que você está falando. Não, então, é, justamente, eu não vi isso sendo conversado muito amplamente nas minhas redes e eu fiquei sabendo a respeito do marco legal dos games na última semana na verdade, a partir do arroba ringdevrj que é o Instagram da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro, em que o Marcos Filho, que é o presidente da associação comenta sobre esse tema, mas eu também vi esse mesmo Reels da Ring, que é o nome dessa associação, né, a sigla, por meio de um stories lá do João Brandt, que é um queridíssimo e um dos maravilhosos desenvolvedores da Long Hatch House, né, que foi responsável ali também pela, pelo desenvolvimento fantástico do super premiado game lá, Dandara, maravilhoso. E aí ver o João republicando sobre o tema, tudo isso me despertou um pouco mais atenção. E uma coisa assim, né, é, esse tema ele não é... Depois eu fui entrando né, na, nas minúcias, como todo projeto de lei, não é exatamente super novo, né? Já está tramitando, tem alguns anos aí, algumas conversas sobre isso. Uh, no começo desse mês, especificamente, parece que teve algumas votações, mas ainda não entrou em vigor, né? Então, por isso que hoje tem se conversado mais a respeito. Bom, bora lá. A primeira coisa que você tem que saber é que a Ring que eu comentei, assim como a Abra Games, né, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, são terminantemente contra esse texto do Marco Legal. Não que ele seja total e completamente errado em todo o texto, inclusive eles falam isso, né? Mas, na sua essência, esse texto, ele não representa a indústria de jogos do Brasil porque ele distorce e, no final das contas, tem um potencial também bastante danoso para essa indústria como um todo. Então... Beleza, bora lá, claro. O que é, afinal de contas, o marco legal dos games? Basicamente, o marco legal dos games, ou PL 2796, é um texto que visa regulamentar, regulamentar a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. Tá aí tudo bem, problema, na verdade, é que o viés... Do, que esse projeto de lei adota não é muito legal. O 
projeto, muito apoiado pela Associação Brasileira de Fantasy Sports, e aqui que mora um alerta... Eita! <risos> é. Parte também da ideia de fazer com que certos sites, veja bem, aplicativos e programas de apostas, por terem estratégias de gamificação... Pra quem não sabe, gamificação é quando você pega estratégias de jogos e coloca eles em lugares que não são tradicionalmente de jogos, né? Sei lá, progressão de experiência, criação de personagens, você tem umas vidas lá, etc. Enfim, por terem essas estratégias de gamificação, que eles deixem de ser considerados sites de apostas para serem oficialmente reconhecidos como fantasy sports ou fantasy games, buscando criar uma definição de game que abraça essas iniciativas meio que chuta para escanteio as necessidades de outros gêneros de games. E aí, assim, é, para entender um pouco mais uh, literalmente o que está escrito, né? Tem uma citação do texto, alguns recortes que a IGN ela fez sobre uma reportagem lá sobre esse assunto especificamente. A IGN é um portal jornalístico de games, enfim. Aí. Uh, lá eles comentam né, que o projeto de lei define jogo eletrônico como, abre aspas, o programa de computador que contém elementos gráficos e audiovisuais com fins lúdicos em que o usuário controle a ação e interaja com a interface, né? o dispositivo central e acessórios para uso privado ou comercial, especialmente dedicado a executar né, jogos eletrônicos e o software para aplicativo de celular e ou páginas de internet desenvolvido com o objetivo de entretenimento com jogos de fantasia. Fecha aspas. Definição de game muito estranha, né? Muito estranha. <risos> muito estranha. Em várias coisas estranhas. Porque tem o foco em celular, né? Que, que não é um foco... Primeiro que eu pensaria, tipo assim, tudo bem. O celular é uma plataforma. Fala de navegador de página da internet, uhum. né? Que também, que eu definitivamente não é o primeiro lugar que, eu, que fala. Eu não vi falar nada de console. Fala de, tipo... Eu não sei no texto completo, assim, mas nos recortes todos que eu fui lendo, inclusive eu vi algumas reportagens a favor, tá? Assim, de pessoas falando, uhum. mas que eu, que eu falei assim, essa reportagem Nossa, não é tá uma, legal. É uma <risos> definição muito estranha. É uma definição que, estranha. Que é, que não tem muito a ver com as primeiras coisas que eu penso quando eu penso em videogame. É. Inclusive, por que, que tem essa definição? É legal fazer esse recorte. É, um dos objetivos desse projeto de lei é enquadrar game enquanto tecnologia. É tentando uhum. pegar algumas coisas ligadas a leis da informática. Uhum. Só que isso ferra em relação a leis de onde? Da cultura, de educação, que são outras aplicações possíveis e muito fortes de games, né? Principalmente culturalmente. É, e a definição não fala nada disso, né? Fala de, tipo, interesse lúdico... E... Isso, é. é. Aí tem um recorte... Né? Um recorte lá específico. Enfim, mas o que é mais problemático aqui também é o recorte de jogos de fantasia, especificamente. Que eu não sei o que significa. É fantasy game nesse Fantasy sentido? game. É o nome que eles dão. Mas a Abra Games e o Ring, né? Falam de, na verdade, serem fantasy esportes. Uhum. Vou ler aqui. O, de novo, dessa mesma citação. Mas tá chamando jogos de fantasia mesmo? Jogos de fantasia, é um nome. É um Meu nome. Deus, porque, tipo assim, eu sei o que é um fantasy game. Mas jogos de fantasia, eu nunca tinha visto alguém traduzir. Enfim. Ou jogos fantasia, não sei. Mas existe uma, uma, uma forma é, em português de se falar desse termo, né? Fantasy Games. Tá, mas aí você vai explicar o que que é, né? Pra quem Eu tá vou, ouvindo vou explicar, perdão. Ó, tá. Então, vai lá. De novo, do projeto de lei, abre aspas. Jogos fantasia são, né? Disputas ocorridas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas em eventos esportivos reais nas quais sejam formadas equipes virtuais cujo desempenho dependa eminentemente do conhecimento, da estratégia e das habilidades dos usuários. As regras sejam pré-estabelecidas, inclusive sobre existência de eventual premiação de qualquer espécie. O valor da premiação independa da quantidade de participantes ou do volume arrecadado com a cobrança das taxas de inscrição os resultados não decorram de placar ou de atividade isolada de um único atleta ou de uma única equipe em competição real. Ou seja, é isso, né? São esses jogos, entre aspas, uh, que a gente tem visto pipocar que ligam apostas a performance de atletas em partidas de futebol, por exemplo. Não, eu acho que no Brasil a melhor forma de explicar é o Cartola. É o Cartola, é, é, é o grande exemplo. É, sabe aquilo, você fazer o seu próprio timezinho e aí a quantidade que você pontua depende de como os jogadores que você colocou no seu time vão performar. Tipo, Cartola, fantasy, né? Tipo... Uhum. É, e ah. pelo que eu entendi, não inclui esses que são só bet, só aposta. É, é um pouco diferente, pelo que eu entendi. Mas eu, eu não fui tão a fundo a, a ponto uhum. de explorar. Mas é isso, é o Cartola. Exatamente. Uhum. 
E aqui, Clara, que eu entendo assim que o Marcos Filho, lá da Associação do Rio de Janeiro, comenta que essa PL, ela tira os jogos do jogo. Porque pressupõe novas regras que garantem um certo privilégio a esses jogos com apostas, sem contemplar as reais necessidades da comunidade de desenvolvimento de jogos, que é a grande maioria das pessoas que atuam nessa indústria atualmente, né? Colocado ali pela Abra Games como mais de 95% do segmento, sendo esses ditos fantasy games apenas menos de 5% do total, enfim, de estúdios uh, do segmento. Aí não sei, assim, o que, que você acha disso, assim, Clara? De colocar esses jogos com apostas, né, na mesma caixa que, esses, que os games, nossa, né, da nossa, nossa indústria. Nossa, eu acho um absurdo, meu Deus do céu. É assim, a gente nunca falou de aposta aqui, mas eu acho é. que é um tema cada vez mais relevante. Teve a questão da Blaze, eu quase trouxe esse assunto <risos> pra cá. É, mas eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu odeio aposta, Léo. Eu cresci muito próximo aos meus avós, e eles são de uma geração que viu muita gente perder tudo pra aposta, viu muita gente morrer é, por causa de perder tudo e deixar a família na mão e ficar desesperada, gente pegando empréstimo achando que ia conseguir apostar e aí ia conseguir dessa vez ganhar, ia conseguir pagar mas não tem jeito. E esses buracos muito gigantescos, né, que a pessoa que começa, que desenvolve esse vício vai entrando. E assim, eu tenho pavor, assim, eu tenho pânico. Eu sinto que esse distanciamento geracional fez com que a nossa geração não tenha esse fantasma da aposta de uma forma tão grande quanto a geração dos nossos avós tinham. É. São as pessoas que, de fato, viram perder tudo. Só que a gente já começa a ter. É, teve um, recentemente, uma, uma família próxima à minha que perdeu um filho, um pouco mais velho que eu, porque ele, ele morreu de suicídio, né? Que Por isso? causa de ter apostado o dinheiro. Não só o dinheiro todo dele, mas dinheiro que ele pegou emprestado para com amigos, Nossa. com a família. E assim, era, foi virando um constrangimento tão grande e que, no final das contas, ele, enfim, né? Não, não conseguiu lidar com essa questão e morreu. Então, assim, é um, é um negócio que eu, eu, me dá pânico, sério. Me dá pânico mesmo, porque é, tem um potencial destrutivo muito grande na vida das pessoas e não é só financeiro. Então, enfim, odeio mesmo. É, e você falou dessa questão é, geracional. Eu já escutei casos, eu acho que do meu pai falando do meu avô. Eu não conheci meu avô, tá? Então, por isso que eu nem consigo falar muito diretamente, assim. <risos> Mas sobre aposta mesmo, que perdeu muito dinheiro em aposta e tal. E que isso foi um horror é, é. na família, assim. Pois é, mas a gente, enfim, né? A gente tem dificuldade de aprender com gerações anteriores, né? A gente fica meio que precisando <risos> ver com nossos próprios olhos as coisas darem merda. E aí, tipo assim, nossa, eu acho um pânico mesmo, sinceramente. Não, não é um negócio que eu acho nem, nem graça, sabe? Nem de leve. Uhum. Eu acho pesado, eu acho ruim. Eu acho um pânico. Porque teve uma... Foi aconteceu foi no governo Temer, né? Que eles flexibilizaram um pouco e criaram essa... essa... Que, na verdade, nem é legal. Só existe um buraco que permite que essas empresas que nem funcionam no Brasil, né, tenham, atuem digitalmente dentro do Brasil. Não pode cassino no Brasil, mas por algum motivo pode cassino online. Tipo, <risos> sério, isso precisa ser resolvido na nossa ah. legislação, sabe? Precisa, precisa dar um jeito. Enfim, é, ai, que horror. É, bem, bem, bem horrível mesmo, bem horrível. E aí, assim, é, para além da questão das apostas, que eu até daqui a pouco vou, vou falar um pouco disso, assim, mas falando também sobre os games, né, quando a gente atrela eles a esse tipo de mercado, por assim dizer, que não é desejável, né? O que, que pode trazer de prejuízo justamente a comunidade de games como um todo? E aí, só para trazer a relevância dos games, né? Se não é claro o suficiente, assim, que eles são relevantes culturalmente e, enfim, pra gente no dia a dia. É, tem dados que falam do crescimento promissor da indústria real de games no Brasil, falando que ela já gera aproximadamente 60 bilhões de reais anualmente no país. E assim, nem preciso falar, claro, a, da importância né, cultural desse tipo de expressão, né? E o quanto que elas foram formativas pra gente, nossa geração, e continua sendo uma expressão fantástica cultural para outras gerações também, não só pra gente. Daí negligenciar o impacto desse tipo de medida nessa indústria, que tem um monte de pessoas desenvolvedoras que hoje trabalham e atuam, é, é, é horrível, assim, né? Por exemplo, uh, como colocado tanto para Abra Games quanto pela Ring, esse enquadramento da lei pode colocar em risco, por exemplo, olha só, os potenciais benefícios de incentivo à cultura que games poderiam usufruir, mas que agora não poderiam mais serem contemplados por certas leis por serem entendidos nesse marco legal dos games como só tecnologia, né? Outras necessidades de pessoas, estudos de desenvolvimento de jogos que não 
estão sendo regulamentadas nesse caso do marco legal dos games e que são citadas pela, por essas associações de pessoas desenvolvedoras incluem, por exemplo, coisas que não estão sendo contempladas que são necessidades reais. Sei lá, não vai ser criado um KNAI para games, né? Ou seja, uma classificação nacional de atividade econômica para jogos. Para quem não sabe, é, isso é essencial para você atuar enquanto uma pessoa autônoma. Se você quiser abrir um MEI, você precisa de é, informar o seu KNAI, por exemplo. E é uma maneira de ter reconhecido a, a sua atuação mesmo, que você está fazendo, sem você ter que, sei lá, descrever de uma outra forma, né? Também não é prevista a mais adequada e talvez reduzida taxação sobre GDKs, que são os Game Development Kits, que basicamente são kits de desenvolvimento, né, que são versões específicas de consoles, como Play 5, Xbox, Switch, etc., justamente para o trabalho, que são essenciais para o trabalho de pessoas, estúdios, desenvolvedores de games, e assim por diante. Daí, assim, o problema que a Abra Games e a Ring apontam não é a criação da regulamentação sobre games do Brasil. Muito pelo contrário. É muito mais sobre a falta de envolvimento da grande parte das pessoas nesta indústria real de games no país e pelo favorecimento desproporcional e questionável desses ditos fantasy games, né? Que, que são esses jogos, né? Essas plataformas com aposta. Aí o pior dessa lei é justamente a falta de envolvimento, né? A falta de diálogo que, que aconteceu e aquele negócio, né? De nada sobre a gente, sem a gente, mas aqui tá sendo feito justamente tudo sem as pessoas a quem essa lei mais afeta, né? Complicado, né? Claro, meu Deus do céu, é extremamente complicado. E aí tem um agravante, que é o uso, Clara, desse poder econômico das empresas de fantasy games com a aposta, né? Justamente para veicular conteúdo em suas bases, para tentar influenciar essas decisões no meio público. O Marcos Freire, lá da, da Ring, né? Ele fala que essas instituições e poderes desproporcionais econômicos buscam deturpar e enganar as pessoas do processo legislativo brasileiro. Que é aquela pergunta, né? Assim, para qual interesse que serve essa lei, né? Onde que está o dinheiro ligado a essa ação? E aí o Marcos Filho vai comentar justamente disso, né? Sobre como que a ideia de mudar a categoria desses fantasy games para tentarem se enquadrar como jogos eletrônicos seria com a ideia deles, olha só, desviarem de uma possível taxação de apostas que tem começado a ganhar força em conversas no país, né? E aqui o Marcos, ele cita a lei das bets especificamente que comenta de uma tributação mais expressiva, né? Que pretende ser cobrada sobre esses jogos com apostas. Então, é uma tentativa de proteger esses programas, uh, esses fantasy games com apostas, né? De potenciais vulnerabilidades em leis. Ao mesmo tempo que põe em risco outros games que agora poderiam passar a serem colocados na mesma caixa desse absurdo. Então, assim, claro, além de fazer mal para a indústria de games, tem o um risco de agravar e blindar legalmente esses jogos com apostas. Olha que doido. Não, não, isso é, isso é que é mais absurdo, <risos> sério. Sinceramente, pelo amor de Deus. Porque, assim... Tá, eu tava falando a questão, né, de ser um buraco de legislação, das coisas serem muito pouco claras. Esse rolê todo da Blaze, não vou entrar em detalhes, mas é justamente sobre isso, assim, sobre como é, é tudo feito de uma forma muito estranha, é tudo esquisito, sabe? A responsabilidade toda é de, desses códigos, de poder ver se realmente a pessoa tá, se tá sendo justo, né, ou se essas coisas estão manipuladas. É, assim, não sei se dá pra falar em justiça, mas de qualquer forma, assim, né, enfim, qualquer transparência nesses processos, não tem transparência. O a questão dos impostos também, que é uma forma... Porque proibir é sempre muito complicado. Mas pelo menos legislar, né? Que tenha uma legislação que cobre impostos pesados nessas atividades. Que essas empresas se estabeleçam de uma forma que seja correta dentro do, do, que, se, do que foi entendido aí na sociedade no Brasil, né? E que, pelo menos, assim, que a sociedade discuta sobre isso. Porque apareceu do nada, elas tomaram espaços gigantescos em termos econômicos mesmo. Por exemplo, quando você vê que todos os patrocinadores de todos os times, né? Tipo assim, não todos os patrocinadores de todos os times, mas assim, a quantidade de patrocínio que eles têm em times de futebol, em todas as transmissões de todos os tipos de esporte, sabe? Como eles cresceram muito no basquete, que a gente foi falar, assim, tipo, as transmissões de basquete cheias de propaganda e muitas coisas de... Os podcasts, os criadores, sobre basquete, todos patrocinados sobre aposta. Na Twitch, né? A galera dos jogos eletrônicos. Então, assim, eles cresceram muito, muito. E eles são uma presença gigantesca que tem muito a ver com a quantidade de dinheiro que essa galera tá circulando dentro do nosso país.
país em várias brechas, assim. Então, é muito louco pensar que tá rolando isso, né? Que eles estão tentando se colocar como videogame pra tentar se proteger de taxações pelo fato de que eles são aposta, né? Estão tentando hum. fingir que não são aposta. E com isso, ainda prejudicando o mercado que a gente tem e que é incrível. A gente já comentou tantas vezes jogos desenvolvidos no Brasil, né? Nacionais que são tão fodas. E é um mercado que tá tão lindo de ver crescer. E, enfim, a gente comentou já aqui o Unsired, né? Que é maravilhoso também, além do, do Dandara, assim. Então, tipo, tem, tanto, tem tanta iniciativa linda de videogame de verdade, né? Que um marco sobre videogame deveria abraçar essas pessoas, ouvir essas pessoas, é o que, que vocês precisam, né? Como que a legislação é, pode incentivar esse mercado e pensar que, na verdade, esse marco legal, ele tá sendo feito pra proteger aí é, uma coisa que é uma prática que, além de eu sentir que socialmente ela é muito perigosa uhum. e que é uma questão geracional, que a gente não tem esse entendimento de aposta como algo tão perigoso. Ela, além disso, ela tá predando, sabe? É, tipo, muito foda, nossa. E, e é muito problemático. Vamos lá, várias coisas, né? É, por que que é um problema? O texto, ele tem algumas coisas que são até interessantes, sabe? Mas como não tá indo todo o resto do, do, do arcabouço de coisas necessárias mesmo para a... a a indústria de games como um todo, você atrasa aí anos, sabe? É, Se esse negócio é aprovado... É, não vai, sabe? Não é. vai uh, ser, ser votado novamente. Não existe isso. Ah, depois a gente vota. Não tem. É agora a votação, entendeu? E tem uma outra questão, né? Taxação de, de apostas. A taxação... Aí eu não vou entrar muito no mérito, né? Mas ela não é só porque ah, a gente não gosta, né? Ah, vamos acabar... Pá. É, lógico. Não, não, é sobre compensar um dano social que existe. É um pouco parecido com o cigarro, sabe? Tipo, e faz e outras questões mais, mas um dos papéis é tentar cercar e dar assistência pra quem acaba sofrendo com a coisa toda. E porque é uma transação financeira também, é. né, Léo? E tipo, <risos> a, as empresas no Brasil é, né? pagam impostos, é. né? Elas funcionam dentro do Brasil de acordo com a legislação. Elas têm CNPJ, né? Elas Isso, são é empresas nacionais e elas pagam impostos. Por que que... Ah, não, eu tô mexendo com a, com a aposta, então não vou pagar imposto? É porque são buracos na lei, né? Não é uma lei que, que rege o funcionamento. É um buraco que elas estão se aproveitando. Então, assim, é foda. É um, é um rolo e muito louco. Muito, muito horrível e obrigada também por trazer pra nossa atenção que tá rolando essa discussão. É, só uma, algumas considerações finais, assim, né? Como a gente tá falando de uma lei que ainda tá passando por trâmites antes de entrar em vigor, ainda tem algumas votações e tudo mais, o cenário pode mudar bastante, entre a nossa gravação e a publicação, que seja, e para quem tá escutando no futuro, assim, né? Já que o, o, o projeto de lei, né, ainda tá em andamento. Mas acho importante despertar essa atenção, também seguir lá a, especificamente a Ringa Abra Games, porque eles instruem um pouco como que a gente pode agir, entende? Eu fiquei sem saber se fazia sentido trazer aqui, porque teve uma votação, se eu não me engano, no dia 9 de julho, é, e aí lá eles falavam pra gente votar no portal de cidadania falando que a gente não é a favor, mas eu não sei se já tá tarde demais pra isso. Então, vale a pena dar uma olhada de toda forma, é, porque, assim, apesar de eu não ter lido diretamente o projeto de lei, que esses textos, inclusive, né, claro, assim, costumam ser bem longos e de difícil leitura, assim, eu escolho escutar as pessoas que são mais afetadas por essas leis que no caso estão muito bem representados aí pela Abra Games, pela Ring e por outras fontes que eu li. Então assim, se você tá aí escutando, se importa por games, fica esse toque aí do impacto meio negativo que pode acontecer e meio irresponsável dessa lei aí que pode gerar no país. Não é legal, não queria acabar assim, mas é o que tem. <risos> Léo, essa semana ressurgiu um assunto no Twitter que é bem relevante pra mim, é bem relevante aos interesses do Mimídias e eu acho que a gente nunca conversou sobre isso diretamente. Mas basicamente, assim, tem algumas pessoas se perguntando por que ler os clássicos da literatura? Hum. E, bom, eu acho que você já deve ter percebido que cada vez mais, especialmente nos últimos anos, a gente tá vendo muita gente na internet falando sobre livro e sobre leitura. Muitas dessas pessoas, né, que criam conteúdo sobre livro, estão discutindo livros infantos juvenis, best-sellers, até literatura erótica, né? E, pessoalmente, eu, Clara, acho muito incrível ver gente falando de livro, sabe? Tanto faz o livro. <risos> eu acho da hora. É, e eu acho maravilhoso ver que livros conquistaram muito espaço no TikTok, no Twitter, enfim. 
Até mesmo porque, mesmo se eu for pensar numa, numa perspectiva mais é, naquilo que mais me interessa na literatura, eu entendo que criar hábito de leitura é fundamental para começar a ler romance literário. Então, assim, de qualquer forma, é, eu... Acho foda, eu acho legal. Mas não é todo mundo que curte literatura que percebe esse tipo de comunidade dessa mesma forma, né? Então, direto, a gente vê pessoas que estão questionando esses hábitos de leitura. É, uma coisa que eu questiono um pouco é a grande importância que se dá a número. Tipo, nem é disso que eu vou falar hoje. Uhum. Mas a questão de, tipo, li 160 livros esse ano. Tipo, eu acho uma bobeira gigante. Eu acho que distrai do que é a questão principal sobre leitura. E livro não é unidade de medida. Tipo, meio que qualquer coisa pode ser publicada em formato de livro. Tipo, tanto faz, sabe? Você pode ler, sei lá, 30 livros que... Enfim, eu ler um livro... Sabe, não é, não é metro, sabe? Não é uhum. todo metro é igual, todo livro é igual. Então, tipo, é, esse apego com o número é uma coisa que eu dou uma questionada, que eu acho que distrai, né? E cria uma questão de competição, cria um senso de obrigação que eu acho que não tem nada a ver com literatura. Enfim, tá, mas não é esse o foco. O foco da controvérsia atualmente é o fato de que aparecem pessoas que estão questionando um outro, um outro lado disso, que é a ausência de clássicos da literatura entre os livros que essas pessoas geralmente leem e discutem. E esse é um embate que acontece com alguma frequência, né? De aparecer gente, ah, mas não tem clássico aí, enfim. E aí, é importante, eu acho que é dizer que muita gente engajou nessa conversa, né? Nesses últimos dias. Algumas pessoas oferecem respostas interessantes para a questão, né? De por que ler clássico. Outras pessoas estão respondendo de uma forma bem boba. E, assim, a verdade é que ao longo da história da literatura e do pensamento sobre a literatura, muita gente já se questionou e já tentou responder por que ler os clássicos. E provavelmente quem teve mais sucesso nessa empreitada foi o Ítalo Calvino. O Calvino, né, é um grande escritor italiano. Uma das obras dele mais lidas, mais discutidas é As Cidades Invisíveis. Mas além de ficção, o Calvino também escreveu ensaios sobre a literatura. Léo, quer chutar qual que é o nome do livro no qual ele fala sobre por que ler os clássicos? Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tenho um chute bom, não. Ai, ai, ai. Eu não sei. O que é arte? Sei lá. Não, não é quase. O livro chama Por que ler os clássicos? Ah, tá. Acho que bem instrutivo. Bem instrutivo. Gosto de título assim, inclusive. Descritivo. O que é o conteúdo, sabe? Inventando é. moda. E, e de quanto que ele é, então, assim? Acho que a data da escrita é 1981, mas ele foi publicado postumamente, acho que em 91. Ok, ok, perfeito. Então, então bem, bem próximo da gente. E uma outra pergunta, assim, claro. Eu não sei se você vai definir o que é um clássico e dar exemplos. Sim. Sim, tá, então... a gente vai okay. começar por aí. Porque nesse texto, ele traz 14 aforismos sobre clássicos literários. E você sabe o que é um aforismo? Não, não, não sei. <risos> o aforismo, ele é um gênero textual bem curtinho. Sabe, umas frases, assim, que dizem muito. É, um aforismo, geralmente, são uma ou algumas frases. Muitas vezes são definições curtas, então, sim, ele vai falar sobre o que é um clássico. Ótimo. Mas, muitas vezes, um aforismo, ele resume uma perspectiva filosófica inteira. Um exemplo muito famoso, que eu acho que a gente falou recentemente dele aqui no podcast, que é... Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Interessante, interessante. É, essa ideia de que o rio muda, o rio já não é o mesmo, você já não era o mesmo, enfim, tá. Então, um, um aforismo é esse resumo, né? E, no geral, os aforismos, eles são bem perepintórios, assim. Tipo, eles são um pouco perigosos porque eles vão tender a, a ser lidos como verdade. Tipo, soa muito como verdade, sabe? Uhum. É muito fácil se deixar convencer por aforismos. Mas aforismos, normalmente, por serem um gênero textual muito curtinho, eles têm muito cuidado com a escolha de palavra. Então, eles são de uma forma muito legal. Então, eu acho o aforismo um gênero textual muito interessante. Enfim, não vai dar pra discutir cada um dos 14 aforismos do Calvino, mas eu recomendo... Recomendo que se você se interessa pelo assunto, vá atrás desse texto, porque ele é curtinho e ele é gostoso de ler. Mas ele começa assim, justamente, Léo, com as definições de clássico. E aí ele fala primeiro que clássicos são livros que a gente tem vergonha de não ter lido. Ok, interessante. Você tem algum livro que você tem um pouco de vergonha de não ter lido? Tenho. É, Dom, ah. Dom Casmurro, nunca li. Dom Casmurro. <risos> é, Dom Casmurro, eu, eu entendo a, a vergonha associada, mas assim, Léo, é, acho que a questão dessa questão da vergonha é que a gente não tem que ter vergonha. Ok. Eu tenho um que eu morro de vergonha, e eu vou falar o nome bem rapidinho, tá, do meu? Vocês fingem que vocês não ouviram. Mas eu nunca li Grande Sertão Veredas. Nunca, nunca leu li. o quê? <risos> ah, não, tô brincando. <risos> é que eu não escutei, claro, eu não escutei. Grande Sertão Veredas. O quê? Grande Sertão Veredas. 
Veredas. Que? Não, não sei. <risos> ok. <risos> Sério, dá vergonha, gente. Dá vergonha e dá vontade de morrer não ter lido esse livro. <risos> que horrível. E eu nunca li porque eu nunca me senti pronta. Nunca chegou um momento em que eu pensei, essa é a minha escolha, é esse livro que eu vou ler agora. E escolher, de fato, ele lá na estante. Mas, enfim, eu estudei literatura, né? Toda a minha vida adulta, até agora. Então, eu acabei lendo mais obras que são diretamente relacionadas ou à minha pesquisa, ou aos meus interesses acadêmicos num sentido mais amplo, né? Que é principalmente literatura escrita em língua inglesa, que é a minha formação. Ou obras que são discutidas em disciplinas. Enfim, a literatura mineira, em especial, ela é um grande buraco da minha formação. É um buraco que me dói, que, mas que eu sei que ele existe. Eu sei que um dia eu vou trabalhar nisso. Mas, enfim, gente, eu acho que todo esse meu conceito constrangimento aqui, de querer me justificar por que eu não li esse livro aí, que eu sussurrei, que eu espero que vocês não tenham entendido. <risos> Grandes sertão veredas. Eu espero que vocês tenham entendido, sim. Mas enfim, <risos> gente, é, é porque é um clássico, é esse livro que a gente sente que a gente precisa se desculpar. Tipo assim, gente, olha aqui, eu não li, mas eu não li por isso, sabe? Hum. Eu tenho um motivo. Mas a verdade é que a gente não precisa se desculpar, Léo. Tudo bem não ter lido Dom Casmurro ainda. Tudo bem não ler Dom Casmurro nunca. E não tem ninguém que tenha lido todos os livros clássicos. Mas dá vergonha. Uhum. E a gente pode reconhecer um clássico também através desse pouquinho da vergonha. E aí, o um próximo aforismo dele é um certo afago pra gente que se sente um pouco envergonhado. Ele diz o seguinte. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Foda, né? Gostei, gostei. Aforismo é bom mesmo, né? É, aforismo é muito bom, <risos> aforismo é muito bom. Mas é, é, muito, é muito isso. Então, o clássico, ele tanto, ele tanto é uma riqueza pra quem já leu, como ele é como essa possibilidade aí pra quando a gente for ler ele pela primeira vez, a gente tá nas condições perfeitas, que é o meu caso aí com o Grande Sertão Veredas, que espero que aconteça na sua vida um dia também com o Dom Casmur, que é um livro bem legal. Enfim, aí nos próximos aforismos, o Calvino discute o fato de que livros que são considerados clássicos, eles deixam traços na cultura. E pra mim isso é a coisa que pessoalmente mais me pega. Um aforismo que, que resume essa ideia muito bem é Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Que interessante, legal. Esse eu até arrepiei, que engraçado, é muito bom. <risos> é porque se eu for ler o, o Dom Casmurro, eu vou estar tá meio que lendo ele uma segunda vez. Eu boto fé nisso, assim, porque é, eu já ouvi tanto, né? Isso, e é a mesma coisa. A gente... Porque no meu estágio docente, por exemplo, eu li Romeu e Julieta com a minha turma. E aí só uma aluna tinha de fato lido a peça. Mas todos eles tinham familiaridade com a obra. De certa forma, mesmo que eles nunca tinham lido, eles estavam relendo. Né? Era, era ter de novo um contato com uma obra que eles já conheciam. Hein, bom, Léo, sobre Romeu e Julieta, você vai assistir, né? Eu ouvi dizer no próximo É, eu, eu terei a sorte de assistir, inclusive, é numa ópera aí, etc. Depois, eu, quando eu ver, eu trago. Eu trago informações a respeito. Vou querer compartilhar, eu acho. Mas eu nunca li Romeu e Julieta, Clara. Pois é! E, eu, e a gente tava falando, o Léo tava falando que eu queria se familiarizar um pouco com a história Isso, antes de assistir é. a ópera, que ele tava pensando em assistir filme, tudo mais. Aí eu falei, lê, ué, lê. <risos> e aí ele falou que ele nem tinha pensado nisso. Não me ocorreu. E a questão é que por mais que, né, essa primeira leitura de, de um clássico, ele pode ser mais parecido com uma releitura. Até mesmo do que reler um livro que você leu há muitos anos atrás e não lembra direito, pelo esse excesso de informação que a gente acaba tendo sobre um clássico, uma história como Romeu e Julieta, por exemplo, o Calvino comenta que o, o que faz dos clássicos leituras muito especiais é que a leitura de um clássico, ela é sempre surpreendente em algum sentido ou em outro. Que não existe nada que substitui a experiência do texto em si. Então, é, existem várias formas de acessar Romeu e Julieta. Mas nenhuma delas, de fato, substitui ler Romeu e Julieta. Perfeito. E um dos aforismos que ele fala é, é um próximo aforismo aqui que eu quero citar é... Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Né, o clássico ele tem uma questão de ser inesgotável. 
né, enquanto texto. Ele é, ele é um texto clássico, ele é uma obra clássica da literatura por alguns motivos. Um deles é ser aí sempre novo, sempre surpreendente. E Romeu e Julieta é extremamente surpreendente para leitores contemporâneos que acham que estão chegando no livro sabendo tudo. No livro, na peça, né? Enfim. Então, é uma leitura que eu recomendo não só pra você, Léo, mas pra todo mundo que tá ouvindo. Assim, tem, tem os seus soluços, né? Mas você uhum. pega o jeito, tipo, lê o, o primeiro ato, pode ficar um pouquinho, um pouquinho assim, né? Mais difícil. Mas aí o segundo já é mais tranquilo e logo você pega o ritmo e, e consegue desembolar a leitura. É, precisa dar uma insistidinha, mas se você tá interessado nisso, vale muito a pena. Legal. Mas enfim, o que, me, o que faz desse texto do Calvino mais especial, assim, eu acho, pra mim, eu gosto muito da forma como ele fecha o ensaio. Eu acho bem legal. É, lá nos últimos parágrafos, ele fala assim... É, ele é um escritor italiano, né? Como eu já disse. E aí, ele percebe, tipo... Que ele mal citou autores italianos. E aí, ele fala assim... Gente, então eu preciso reescrever esse texto. <risos> eu preciso reescrever deixando claro a importância dos italianos. Porque é o confronto em que o que é conterrâneo e o que é estrangeiro que ajuda, através dos clássicos, né? A gente entender quem nós somos e onde nós chegamos. Então, existe essa importância muito grande, né, nos autores nacionais. Então, ele fala, não, vou, 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 deixa eu reescrever, eu preciso reescrever e colocar essa importância. Mas aí, no parágrafo seguinte, ele pensa, ele, ele dá uma arrependida, porque ele fala, mas se eu reescrevesse o texto assim, eu ia acabar dando a entender que os clássicos têm uma função e que os clássicos servem pra alguma coisa. Então, aí eu ia querer reescrever de novo, porque eu precisava deixar claro pra que todos os leitores terminem o ensaio, tendo entendido que o clássico, ele não serve pra nada, né? E que se ele serve pra alguma coisa, é, tipo assim, que a única coisa que ele, que ele vai, vai dizer é o seguinte, ó, vou, vou para as palavras dele que ele vai explicar melhor. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Ok, ok. Gosto. Faz sentido para você, Léo? Gosto, gosto. Quero ler Romeu e Julieta, vamos <risos> ver. Assim, achei, achei divertido. Queria ter mais o hábito da leitura. É uma coisa na minha vida, assim, que eu sinto falta um pouco. É, eu acho que, assim, se você não se propôs a ler o livro inteiro, se você se permitir só tentar, tipo, eu vou pegar, vou Legal, ler né? e tudo mais. É, pega a tradução da Bárbara Eliodora. E aí, começa ali, vai dar uma experimentada, vai sentir, sabe? Aí qualquer coisa é isso, Boa. sabe? Entendi o que que é. Então, acho que é uma experiência que vale aí. Tentar um clássico, seja qual clássico for. Talvez esse aí que você que tá ouvindo que pensou assim, ah, que vergonha. Às vezes, <risos> vai atrás, tenta ir lá nesse, nessa sua fonte de vergonha. Porque eu acho que esse próprio sentimento que a gente tem de escolher um livro que dá mais vergonha que os outros, porque a gente podia falar de vários livros, né? Porque tem um milhão de clássicos que eu não li. Como eu imagino que o Léo também. Mas por que, que o Léo sente vergonha desse livro específico? Por que, que eu sinto vergonha desse? Tipo, é uma espécie de chamado essa vergonha uhum. também, né? Enfim, é, mas no final, para encerrar o texto, o Calvino traz uma anedota sobre Sócrates. Ele conta que logo antes de tomar o veneno, né, que o leva à morte, quando Sócrates ainda estava esperando eles prepararem a cicuta, ele estava aprendendo a tocar uma área com a flauta. E perguntaram para ele para que, que isso serviria. E a resposta do Sócrates foi... Pra aprender essa área antes de morrer. E, Léo, antes da gente seguir pro nosso próximo assunto, eu sinto que eu preciso avisar a galera sobre qual foi o último episódio exclusivo, o episódio exclusivo que a gente lançou essa semana, né? Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. <risos> pois é, gente, essa semana a gente gravou com o meu companheiro, sim, Sim, com ele, meu namorado. Ele participou de um papo com a gente sobre intermedialidade. Ele esteve, então, no podcast para gravar um exclusivo sobre essa perspectiva teórica, né? Que interessa tanto a eu quanto a ele. E que tem tudo a ver com mimimídias. É o meu assunto favorito. É o episódio gravado com a minha pessoa favorita. Então, eu tô muito feliz que ele tenha sido lançado. Ele já tá disponível em catarse.me barra mimimídias e na aurelo.cc barra mimimídias. E se você ouvir, me conta o que você achou. Eu vou adorar continuar essa conversa com você. Então, Clara, queria fechar com um assuntinho. Só divertidinho. Enfim. É, você ouviu falar de uma trend que parece ter rolado lá na China sobre comer, entre aspas, comida de gente branca? Não. <risos> Mas me pensa, eu penso em hambúrguer. Ok. A, a, a expressão comida ver. de gente branca. É. É, me... me... Eu, 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 vou, eu vou chegar na definição, porque agora eu tô completamente viesado. Se eu ia falar qualquer uh -huh. coisa, o que, que me faz Sim. parecer... Eu só achei muito curioso, assim, esse termo. É, no caso, é white people food, né? Que eu fui ler lá uh -huh. muito na, na gringa, né? Enfim, 
Eu achei fascinante esse, essa ideia. E eu vi subindo em algumas threads do Twitter, em vídeos curtos. Até fiquei pensando se era meio verdade. Aí eu fui ver lá, <risos> tipo, é, tem artigo no The Guardian, no Insider, no Bon Appetit, que ele tem problemas, mas é um portal de, de culinária, de toda forma, né? Entre outros lugares, comentando a respeito. E isso me deu um pouquinho mais de credibilidade. Mesmo assim, mesmo lendo, tem um pouquinho vibe de piada de 1 de abril, mas nenhuma, nenhum desses artigos foi publicado no <risos> 1 de abril, é, é mais recente. Então, eu não vou levar a sério demais, mas eu vou compartilhar o conceito, porque eu acho ele engraçado e interessante. Então, comida de gente branca, Clara, seria uma trend que tem rolado na China, especificamente, né? Que descreve, entre aspas, a comida do sofrimento. No caso, comida de gente branca se refere mais especificamente à comida de pessoas dos Estados Unidos, Europa e Austrália. E aí eu vi algumas pessoas falando assim, ó, quando fala Europa, tá falando, na verdade, de Reino Unido e Alemanha, principalmente. É uma coisa mais anglo-saxã, assim. E eu entendo que esse conceito talvez não se aplique a gente, tá? Aqui no Brasil e países latino-americanos. Não, com certeza não. <risos> Até mesmo porque em termos Sim. É, do planeta, não somos gente branca, né? Mas eu fiquei, eu fiquei reflexivo, fiquei assim... Sim, será que, sim. Mas... Será que é a minha comida? É... Não. não. É, é, mas é, eu também eu entendo que não somos nós, assim. Mas é, é curioso. Enfim, as três principais características dessa comida de gente branca, né? Como enumeradas pela arroba Li2Dog, Li2Dog, lá no TikTok, né? Seriam, primeiro... Comida sem tempero, ideia de se ter zero sensações na sua comida, porque curtir a comida não é uma prioridade. Segundo, quanto menos preparo, melhor. De preferência, tudo cru e tudo junto. Terceiro, a ideia é que quando você volta para casa e come, entre aspas, comida de verdade, você sentiria a sua vida voltando para você. Isso pensando, assim, de uma perspectiva de alguma pessoa lá na China que come essa comida de gente branca no trabalho e que quando volta para casa para comer as comidas gostosas e bem temperadas de verdade ali da, do dia a dia deles, ali então sente valorizar a sua própria vida e separa essa vida pessoal da vida do trabalho. Né? E aí tem algumas citações de frases lá do, de usuários do Weibo, né? que é uma mídia social lá da China, que fala coisas como A ideia de comida de gente branca é entender a sensação de se estar morto, mas eu dei umas mordidas e estava tão ruim que me fez me dar conta do convívio eu tô. <risos> e outras coisas desse tipo. É tudo bem irônico, enfim, né? Aí exemplos de comida de gente branca. Tá, se falou hambúrguer, eu não sei se eles se enquadram, mas talvez sim. Tá um hambúrguer do McDonald's, só cheeseburger, assim. Mas eles falam de uh, pão de forma cru com presunto e queijo, tudo sem passar na chapa, só cru do jeito que tá. Ou então alface, presunto e mostarda, tudo comido direto do pacote no transporte público. Ou então um almoço que consiste de aveia e orgulho desnatado, uma maçã e uma cenoura. Seria exemplos de comida de gente, de gente branca. O que, que você acha disso, Clara, dessas comidas? É a nossa comida? Porque eu acho que a gente come um pouco isso às vezes, não sei. Não sei se é a nossa comida, né? É, não, eu acho que tem muito a ver com aquela conversa que a gente teve uns episódios atrás. Eu lembro que até a Laura, do Nunca Vi Um Cientista, mandou um áudio na época, que a gente Demais. tava falando dessas pessoas que têm a comida puramente funcional. Tipo, que elas... Ah, eu preciso comer, tipo, os macronutrientes. Eu preciso, tipo, proteína, eu preciso de um pouco de menos carboidrato, blá, blá, blá. Tipo, essa comida que é só pra bater essa meta do plano nutricional. Hum. Então, que é isso, que é uma comida que não é preocupada com sabor. Que na época, a Laura mandou o um áudio super criticando e falando até de gente que come ovo cru, né? Tipo assim, que tanto faz. Ou se não, cozinham tanto de frango, mas tipo, sem sal, sem nada, só põe <risos> água fervendo, taca frango lá e é isso aí, sabe? É, então, tipo, não, eu não me alimento dessa forma. <risos> tipo, eu... Algumas coisas aí eu, eu como, né? Tipo, umas coisas frutas. Uhum. <risos> Iogurte desdatado faz parte da minha alimentação. Mas, tipo, uma comida, assim, puramente com essa cabeça funcional, sem nenhum trabalho em fazer isso ser gostoso, eu não me identifico com, com a forma como eu me alimento, não. Mas eu entendo que muitas pessoas no Brasil, dependendo do recorte, vão fazer esse tipo de alimentação de gente branca aí. É, eu, eu sinto que eu tendo a gravitar mais pra esse tipo de alimentação, muito quando eu tô numa pira produtiva, eu sinto, sabe? Ou então, hum. sei lá, tô atrasado, aí eu, meu café da manhã, ele costuma ser, sei lá, quatro biscoitos. 
sabe? Uhum. E café, ó. Eu acho que isso é bem dentro desse, desse enquadramento, assim, por exemplo. Mas é isso, a gente come de várias formas, né, também. Tem vários relacionamentos possíveis com a comida. É, mas eu acho que biscoito ainda precisa ser uma coisa... É biscoito doce, assim, com açúcar? É, um biscoito bem maisena, assim, bem neutro, sabe? É, então, eu acho que, eu acho que ainda, você ainda tá salvo, porque ainda é uma coisa feita pra ser gostoso, sabe? Eu acho é, que pelo okay. que eu entendi desse conceito, é, seria, tipo assim, se você comesse um ovo cozido e, é. sei lá, sabe? Tipo... E alface. Alface é, americana ainda, que é a Aquela face é. mais aguada, assim, né? É, uma coisa muito puramente nutri... valor nutricional, sabe? Pelo que eu entendi, assim. E aí, eu, eu gosto muito dessa... dessa... Gostei, né? Desse conceito que eu esbarrei por causa de duas razões, né? Justamente. Primeiro, porque... A gente tá muito acostumado a pensar, assim, entre aspas, né, em comida japonesa, comida chinesa, comida mexicana, ou até mesmo comida brasileira. A gente fala da gente dessa forma, a comida brasileira é muito gostosa, né, comida mineira, não sei o quê. Sempre colocando esses marcadores geográficos, culturais, para rotular certos tipos de comida. E mesmo tendo uma imensa pluralidade de cada tipo de comida, né? Não existe uma comida japonesa, não existe uma comida chinesa, assim como não existe uma comida brasileira. Vou falar da comida, sei lá, da Bahia, de Minas, lá do Sul, enfim, né, Manauara, né, lá no norte do país, vai ser completamente diferente, mas mesmo assim a gente acostumou com esses rótulos. Mas é engraçado como é que a gente não tem o hábito, pelo menos eu não tinha o hábito, aqui no Brasil eu vi que esse termo ele existe, né, é white people food, né, mas a gente não tem o hábito de pensar em comida de gente branca, sabe, sabe assim, nesse estilo meio pasteurizado e sem gosto, assim, e aí deu uma reenquadrada na minha cabeça que eu meio que não esperava. É, eu acho que essa questão de, de não pensar sobre comida de gente branca tem a ver com uma coisa... Lembra quando a gente conversou sobre é, a questão do chat GPT? O dia de trabalho de uma pessoa branca, o dia de trabalho de, Perfeito. Um, de, um, uhum. de um homem negro. Então, eu recebi uma DM da Priscila falando justamente sobre a questão do, do que a gente trata, a gente entende como é o normal. Então, tipo, que a pessoa branca, ela é entendida, o homem branco, né, é entendido como o normal. E, que, e se eu tivesse pedido um dia de trabalho, qual será que seria o gênero e a raça da pessoa que o chat GPT geraria, né? Caraca. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De, tipo, o que que a gente entende como normal e o que a gente entende como exótico, né? Então, tipo, essa experiência da pessoa branca, tipo, é a experiência normal. Então, quando a gente vê uma pessoa chinesa falando comida de gente branca, a gente é lembrado do fato de que não existe a comida normal, né? Existe enfim, várias formas de comida cada uma delas exótica pra quem não faz parte da cultura, né? Perfeita colocação, porque até pra referir a nossa comida, a gente às vezes vai falar o, o caracterizante dependendo, assim, né? Tipo, falando brasileiro mineiro, né? Tô familiarizado com essa ideia. Agora, Sim. com esse entre aspas, normal, né? Que não precisa de ser normal, não é normal, né? É... Já não tanto. Então, é legal esse reenquadro. Muito bom. Muito bom. E aí, uma, uma segunda coisa que eu achei interessante, assim que eu acho que esta ideia é uma crítica perfeita também à tendência de declínio que a gente pode ter no nosso estilo de vida por conta dessa busca interminável por uma produtividade, assim. Que tem um pouco a ver com o que você comentou lá, lá no começo. Né? Você, como, e, e tudo bem, tem várias formas válidas de existir, assim, mas eu, eu fico pensando sobre o lugar dessa comida na minha vida, especificamente. Como que a gente corre um risco muito sério de negligenciar prazeres muito gostosos, tipo comer comida gostosa e engajante, por conta de uma noia do dia a dia que acaba afogando a gente. Aí eu acho interessante ser lembrado que esse utilitarismo, ele pode ser tóxico, né? E que se a gente puder, é legal talvez combater, fazendo outros momentos da nossa vida fazerem mais sentido, talvez. E aí lá, na, essa trend lá na China, ela tem muito a ver isso, associando a trabalho, sabe? Tipo assim, essa é a comida do trabalho também, né? É uma coisa. Achei legal o conceito, engraçado. <risos> comida de gente branca, queria compartilhar aqui com vocês. Então, gente, esses foram os assuntos que a gente conversou hoje. Se algum dos assuntos que a gente trouxe aqui te fez pensar em alguém, pega o link desse episódio e manda pra essa pessoa. Bora piramidar aí o Mimimídias, bora levar o nosso podcast pra mais longe. A gente conta com você pra espalhar a palavra. Léo, bora então de Mimimail? Bora lá. Eu achei fascinante, assim, que num Mimimail o Jonas conseguiu conectar dois assuntos da semana passada. <risos> que ele tá falando mais da questão da exposição das crianças na internet, mas acabou aparecendo também esse apagão da greve do Reddit aqui. Então, vou ler aí pra gente. O Jonas disse o seguinte... 
Sobre esse lance das crianças serem expostas nas redes, me lembrou de uma parada absolutamente horrível e distópica que eu vi no Reddit outro dia, mas não achei o post original porque o sub no que eu vi, o facepalm, aderiu aos protestos e sumiu do ar. Mas achei um artigo com a notícia. Basicamente, um casal de youtubers influencers de lifestyle mandaram um vídeo falando que eles tinham desistido de um processo de adoção de uma criança da Tailândia que estava em andamento por motivos de que a Tailândia tem sua própria lei que diz que depois de adotar uma criança e ela passar a ser seu filho ou filha, você não tem permissão para falar sobre a criança ou compartilhar imagens, fotos, vídeos ou qualquer coisa sobre ela online por um ano. O que é uma lei plenamente válida na minha opinião considerando toda a problematização de superexposição de crianças, sem consenso que vocês discutiram no episódio e também tenho a impressão de que a maior privacidade no início da adoção pode ajudar no processo da integração da criança à sua nova família, criando um vínculo mais pessoal e genuíno, imagino. Mas também tô falando só da minha percepção leiga e fora do assunto. Segundo o casal, como eles têm um canal no YouTube, uma vida online que compartilham muito do dia a dia, isso seria inviável. Acho essa situação particularmente horrível, porque provavelmente a criança pode ter sido avisada previamente que uma família estava para adotá-la e depois desistiu. Isso com certeza deve traumatizar e causar muito mal a sua a autoestima da criança. No fim das contas, era mais importante mostrar uma criança nas redes sociais como uma espécie de produto para criação de conteúdo do que adotar uma criança para formar uma família de fato e conceder amor e acolhimento incondicional que pais deveriam dar a seus filhos, em especial numa idade formativa. Que dolorido! Ai, é. meu Deus! Nossa, é muito. E entra num aspecto que a gente nem entrou tanto, né? Que é o aspecto financeiro Nossa. atrelado à exposição dessas crianças, né? As pessoas que vão fazendo uma carreira aí na influência pela exposição de filhos e filhas e assim. Que loucura, né? Quando alguém desiste de uma adoção porque você não pode mostrar nas redes sociais, você fica pensando qual é o motivo que levou a pessoa à adoção, né? Nossa, é. Não, e, e dá essa sensação de que tá tudo errado, sabe? É um tipo de casa que vai assim, nossa, caraca, por quê, é, né? É, tipo, para, para aí. <risos> para. Vamos, vamos tentar de novo, né? Vamos começar tudo de novo. <risos> vamos voltar pras cavernas e lá a gente tenta de novo. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada para o Gabriel Nemei Neves, Francisco Manuel, Maicon Slavieiro, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Fares Biondini, Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos, todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.